0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Florian Schwinn, guten Tag.
0: Die achtjährige Johanna Bonacker aus der Wetterau ist vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.
2: Ja, Solange der, der unsere Tochter immer nur frei rumläuft, da kann keine Ruhe sein. Auch nach Jahren haben wir insbesondere im Bereich Textilspuren, aber
3: auch andere Spurenmöglichkeiten. Wir wissen auch, dass eine Zeugin. An diesem Ostermontag, dann Schrei hörte, gar nicht allzu weit weg.
2: Jetzt kann man sich mehr erinnern, also jetzt wird die ganze Energie, die wir vorher in das lebendige Kind investiert hatten, letztendlich in die Suche nach dem Mörder reingesteckt.
1: Wir haben momentan einfach nur die Hoffnung, dass irgendwann vielleicht doch noch mal jemand Restgewissen hat und sich bei uns meldet.
4: Das ist hier ein Verfahren, was die beteiligten Kriminalbeamten nie in Ruhe lässt, weil es eben so eine grausame Tat war.
2: Na, es darf nicht sein, dass der zu Hause sitzt und mit seiner Kinder Weihnachten feiert, grüßt mich vielleicht jeden Tag, wenn er mir vorbeifährt. Das darf einfach nicht sein. Er hat meine Tochter umgebracht und dafür muss er seine Strafe kriegen. Ja?
5: Die Suche geht auf jeden Fall weiter. Und solange wir irgendeine Hoffnung haben, suchen wir auf jeden Fall weiter.
1: Und manchmal wird er noch gefunden. Da läuft zu Nachtschlafender Zeit im Fernsehen ein Dokumentarfilm über einen Mord, der seit 15 Jahren nicht aufgeklärt ist und zwei Tage später haben die Ermittler weit über 100 neue Hinweise und jede Menge neue Zeugen. Zeugen einer Tat, die bis heute nicht aufgeklärt ist, Hinweise auf einen Mörder, der bis heute nicht gefasst ist. Manchmal ist es das Fernsehen, manchmal Kommissar Zufall, der die Ermittler nach Jahren oder sogar Jahrzehnten auf die Spur eines Täters führt. Jahre, nachdem die Akten eigentlich geschlossen wurden. Manchmal ist es der technische Fortschritt, der Spuren neu lesbar macht. Manchmal ist es auch ein einzelner hartnäckiger Ermittler, der nicht aufgeben will. Manchmal sind es engagierte Bürger, die für Gerechtigkeit kämpfen und Prozesse erzwingen. Ungelöste Fälle scheinen jedenfalls immer mal wieder eine eigene Dynamik entwickeln zu können, so als führe die Gerechtigkeit ein Eigenleben. Kalte Spuren und bohrende Fragen, im Sog der ungelösten Fälle, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Beginnen wir mit dem eben schon genannten Fall der 13 Frankfurter, des 13-jährigen Frankfurters Tristan Brübach. Ermordet vor 15 Jahren, thematisiert in einer Fernsehdokumentation, die bei SPIEGEL TV am Sonntag lief und bislang zu 150 neuen Hinweisen geführt hat. Isabel Reifenrath über den Fall Brübach.
6: Guten Tag, hier ist der Anrufbeantworter von Bernd und Tristan Brübach. Bitte hinterlassen Sie eine
5: Nachricht. So beginnt die neue Fernsehdokumentation bei SPIEGEL TV. Mit der Stimme des ermordeten Tristan Brübach. Nach dem Tod seiner Mutter lebte der Junge mit seinem Vater in Frankfurt höchst. Bernd Brübach spricht in der Fernsehdoku erstmals öffentlich über seinen Sohn.
3: Ich habe ihn zwei Jahre lang allein erzogen. Er war in der Pubertät. Das sind Kinder nicht einfach. Ja, ansonsten war es ein ganz normales Kind eigentlich. Ja, mit, mit Fehlern, mit, mit, ja, wie halt Kinder in der Pubertät so sind.
5: Am 26. März 1998 wurde Tristan Brübach an die Unterführung am Höchster Bahnhof gelockt. Seine Kehle wurde durchgeschnitten und sein Körper verstümmelt. Polizist Uwe Fey gehörte von Anfang an zu den Ermittlern.
2: Tristan lag hier in Bauchlage auf diesem Sims, der hier abgebaut ist von diesem Fußweg. Der Hals zeigte auf der rechten Seite einen ziemlich tiefen Schnitt. Die Kleidung des Oberkörpers war nach oben geschoben und die Hose war auch nach unten gezogen. Und auf der Leiche standen die Schuhe von Tristan.
5: Dem Jungen fehlten große Fleischstücke aus beiden Oberschenkeln. Seine Hoden waren abgeschnitten. Schnell war klar, der Täter muss anatomische Kenntnisse haben, vielleicht Metzger oder Arzt von Beruf sein. Die Ermittler glaubten, der Täter habe die Hoden als Trophäen mitgenommen. Heute geht der Profiler und Macher der neuen Fernsehdoku, Alexander Horn, davon aus, dass sich ein Sexualverbrecher an dem Jungen vergriffen hat. Viele Spuren hinterließ der Täter nicht. Oberstaatsanwältin Doris Müller-Scheu erklärt das in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk im Jahr 2002.
4: Was in vielen anderen Tötungsdelikten ja auch sogar nach langer Zeit noch zu Ermittlungserfolgen führt, steht uns hier nicht zur Verfügung. Wir haben kein DNA-Material, was hier auswertbar gewesen wäre. Trotz der grausamen Tat und der erheblichen Verletzungen, ist hier leider nichts aufgefunden worden, was verwertbar gewesen wäre.
5: Die Polizisten befragten Kinder aus Frankfurt höchst. Gleich mehrere erzählten von einem Mann, der sie angesprochen und verfolgt habe. Alles deutete darauf hin, dass der Täter aus der Nachbarschaft kam. Ein Profilbild entstand. Danach muss der Täter zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß sein. Zur Tatzeit schlank, lange Haare, mit einer Narbe über dem Mund. Einen Tag nach der Beerdigung von Tristan meldete sich jemand telefonisch bei der Polizei.
7: Ist Christian Walter. Christian Walter
5: ist der Mann gab die Tat zu, sagte, er sei am höchster Bahnhof. Als die Polizei ankam, gab es von dem Mann keine Spur. Alles, was die Ermittler vom Täter hatten, war ein Fingerabdruck. Sie starteten vier Jahre nach dem Mord den größten Massentest der deutschen Kriminalgeschichte. In den Frankfurter Stadtteilen Unterliederbach und Höchst nahmen die Beamten die Fingerabdrücke von mehr als 14.000 Männern. Sie mussten freiwillig an dem Test teilnehmen. Unter den getesteten Männern war der Mörder von Tristan Brübrach nicht. Kurzzeitig wurde ein französischer Schafhirte festgenommen. Er musste aber wegen eines Alibis wieder freigelassen werden. Er war zur Tatzeit im Krankenhaus gewesen. Eine Sonderkommission mit 100 Beamten ermittelte nach dem Mörder. Das Mordkommissariat suchte in 82 Ländern nach einem ähnlichen Fall, ohne Erfolg. Das Bundeskriminalamt trug den Fall bei einem Profiler-Kongress im kanadischen Toronto vor. Die Experten analysierten, der Täter müsse Tristan zufällig getroffen und ihn wie Beute genommen haben. Zum Täter führte diese Spur aber auch nicht. Das musste Polizeisprecher Jürgen Linker 2009 gegenüber dem hr bestätigen.
8: Es sind Gutachter gehört worden, Profiler, also das gesamte Equipment der kriminalistischen Arbeit wurde hier schon vor vielen Jahren genutzt, aber im Moment, muss man leider eingestehen, reden wir noch auf der Stelle.
5: Im Jahr 2008 behandelte die Fernsehsendung Aktenzeichen XY zum zweiten Mal den Fall Tristan Brübach. Die eingegangenen Hinweise konnten wieder nicht helfen. Der Frankfurter Ermittler Uwe Fey will aber bis heute nicht aufgeben, auch wenn er zugeben muss,
2: die Wahrnehmungen sind halt nicht mehr so frisch wie damals.
5: In der Fernsehdokumentation von Spiegel TV wird ein neues Profil des Täters erstellt. Zwei Münchner Kriminalisten haben daran mitgearbeitet. Danach soll der Täter sozial zurückgezogen leben, heute zwischen 40 und 50 Jahren alt sein. Das Hessische Landeskriminalamt hat die Belohnung für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen, auf 100.000 Euro erhöht. Seit Sonntag gibt es nun 100 neue Hinweise. Neue Spuren führen in die Nachbarstadt Hofheim am Main. Seit 15 Jahren suchen die Ermittler nach dem Mörder. Vielleicht kann Tristans Mörder jetzt doch noch gefunden werden.
1: Das ist einer, der nicht aufgibt. Ein Ermittler und er hat jetzt zwei Profiler gefunden, die ihm helfen, zumindest bei der Erstellung eines Films. Und einer neuen Täteranalyse, die vielleicht weiterführt. Was Profiler sind, das klären wir noch gleich. Erst einmal wollen wir mehr über die Täter wissen. Professor Rudolf Eck, Kriminalpsychologe und Gutachter und Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Guten Tag.
7: Guten Tag, Herr Schwinn.
1: Da war eben etwas zu hören, was die Stimme des Täters sein könnte, hat er zumindest von sich behauptet. Der Mann, der da sprach. Wenn das so wäre, was sagt Ihnen das über den Täter, dass er bei der Polizei anruft, will der eigentlich gefasst werden? Und wird es dann doch nicht?
7: Also wenn er das wirklich gewesen sein sollte, woran man natürlich auch zweifeln kann, dann ist es jemand, der nicht nur so eine schreckliche Tat verübt hat, sondern der auch in irgendeiner Form mit der Öffentlichkeit, mit der Polizei kommunizieren wollte, aber sich dann doch nicht so richtig getraut hat, sich zu stellen. Das heißt, es könnte so ein Hin- und Hergerissen sein zwischen, ja, ich war das und ich muss doch dafür einstehen und ein Nein, das muss aber vielleicht doch nicht sein, so eine gespaltene Situation könnte das darstellen.
1: Sie machen ja auch Gutachten fürs Gericht von solchen Tätern, von Mördern, die dann natürlich irgendwann gefasst sein müssen, sonst können Sie sie nicht begutachten, ja. das ist klar. Ähm, gibt's das öfter, dieses Hin und Hergerissen sein, von dem Sie eben sprachen?
7: Ich würde sagen, das ist sogar relativ häufig vorzufinden, dass in der Zeit zwischen einer Tat und äh, dem äh, Gefasstwerden äh, eine Spannungsphase liegen kann, mehr oder minder lang, mehr oder minder intensiv, weil nämlich gerade bei Tötungsdelikten es sich häufiger um Personen handelt, die nicht vorher eine kriminelle Biografie, eine kriminelle Laufbahn äh, hinter sich hatten, sondern äh, die äh, ein zumindest äußerlich normales, anständiges Leben geführt hatten, aber hier in eine Lage geraten sind, die sie durch so eine blutige Tat beendet hatten und die dann danach an sich selber zweifeln. Was bin ich denn für ein Mensch? Das heißt, die Tat bringt sie selber in eine tiefe Verstimmung hinein. Soll ich mich jetzt stellen? Soll ich mich töten? Was übrigens auch bei nicht wenigen der Fall ist. Insofern könnte der Mörder von diesem Tristan vielleicht auch gar nicht mehr am Leben sein. Mhm. Und manchmal ist dann die Festnahme durch die Polizei fast eine Art innere Befreiung, Jetzt habe ich das los, so wie ein Kind das herumdruckt, weil es irgendetwas angestellt hat, unter Umständen froh ist, wenn die Eltern das endlich wissen und die Sache damit beendet werden kann.
1: Seit es die DNA-Analyse gibt, von der wir auch noch reden werden, werden immer wieder Straftaten aufgeklärt nach eben, wie in diesem Fall wäre es ja vielleicht auch so, nach Jahrzehnten fast ähm, oder tatsächlich nach Jahrzehnten. Mhm. Dann werden die Täter, die seit ihrer Tat weitgehend unbehelligt gelebt haben, plötzlich überführt. Sie haben... Wie gesagt, als Gerichtsgutachter mit solchen Tätern ja auch zu tun. Ja. Begrenzen wir das der Einfachheit halber mal auf Marder, mit solchen Mardern zu tun. Wie reagieren die auf ihre späte Entdeckung?
7: Also in der Tat ist es besser, hier nur über Mörder zu reden, weil bei anderen Delikten die Verjährungsfrist eben schon greifen mhm. kann. Bei Mord gibt es eine solche Verjährungsfrist nicht und es kann ein später DNA-Abgleich sein oder ein spätes äh, Geständnis eines Mitwissers. Äh, irgendjemand hatte man etwas erzählt und der geht dann zur Polizei und sagt, du musst dich aber stellen und äh, wenn das dann geschieht, dann... Äh, brechen plötzlich wieder die alten äh, Dinge auf. Dann ist man wieder konfrontiert mit einer Situation, von der man wohl gemeint hat, sie irgendwie schon abgelegt, haben, äh, abgelegt zu haben in ein Dunkel der Vergangenheit.
1: Das heißt, die wollen dann nicht die Täter gewesen sein? Die wollen zu ihrer Tat nicht stehen oder wollen doch?
7: Es ist äh, bei den Fällen, an die ich jetzt gerade denke, so, dass die dann zwar bei den Vernehmungen oder später dann auch im Strafvollzug bei der Aufarbeitung der Tat, dass die nicht völlig bestreiten, obwohl es solche Fälle auch gibt, sondern dass die sagen, ja, ich war da schon, ja, ich habe da irgendetwas äh, wohl falsch gemacht, aber sie finden eine eigene Version und die haben sie sich wahrscheinlich im Laufe der vielen Jahre auch zurechtgezimmert. Das muss nicht platt gelogen sein, sondern es kann tatsächlich sein, dass am Anfang äh, das zwar ein bewusstes Verfälschen der eigentlichen Tatsituation war, an die sie dann Mehr und mehr geglaubt haben. Das heißt, die haben ihre eigene Sicht der Dinge entwickelt, die sich dann in ihrem Bewusstsein auch so stark verfestigt, dass sie sie dann für die Wahrheit halten, weil sie damit anscheinend besser leben, besser umgehen können, als wenn sie diese grausame Tat sich wirklich äh, vor Augen halten würden und sich selber zuschreiben müssten.
1: Das heißt, Sie haben dann einen Mörder, den Sie verurteilen nach Indizien oder nach Überführung, ähm, der aber nie zu seiner Tat stehen wird.
7: Nie so voll. Also ich habe immer wieder den Satz gehört, ja, das war ich schon, das war schon falsch, aber so ein richtiger Mörder, so richtig schlecht, bin ich doch eigentlich gar nicht. Und Das
1: heißt, vielleicht ich teile, auch, die spalten einen Teil der Tat.
7: Ja, ab. genau. Oder mhm. vielleicht auch die Aussage, es kann sein, dass es so gewesen ist, ich erinnere mich nicht mehr. Da war ich zu so betrunken oder das ist schon so lange her. Vielleicht war es so, wie es im Urteil steht, ich weiß es nicht mehr
1: kann aber doch auch wirklich sein, dass Sie es nicht mehr wissen.
7: Natürlich gibt es diesen Fall auch, aber wenn die Indizien ansonsten sehr eindeutig sind, wenn äh, da bei den ersten Vernehmungen vielleicht auch Dinge gesagt wurden, die nur der Täter wissen kann, von denen man dann später aber wieder abrückt, äh, dann ist die Annahme, dass es eher so eine äh, kognitive, also psychische Verzerrung des Geschehens ist, äh, die ist größer als äh, die Meinung, es war vielleicht tatsächlich ganz anders.
1: So viel zu den Tätern, vor allem dann, wenn Sie spät oder weit nach der Tat, viele Jahre nach der Tat erst gefasst werden. Wir werden nachher auch noch auf die Opfer eingehen und die Angehörigen der Opfer. Professor Rudolf Eck, Kriminalpsychologe und Gutachter vor Gericht und Direktor der kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Recht herzlichen Dank. Kalte Spuren und bohrende Fragen im Sog der ungelösten Fälle. Der Tag in der Zwei-Kultur. Was jetzt kommt, ist die Beschreibung gleich mehrerer Taten. Da sie vom schreibenden Strafverteidiger Ferdinand von Schirach stammt, gibt es darin keine Wertung und keine Suche nach Motiven. Dem Schriftsteller
9: von Schirach geht es schlicht um die Tat. Lenzberger und Beck schlenderten über den Bahnsteig. Glatzen, Militärhosen, Springerstiefel, ausladender Gang. Auf Becks Jacke stand Thor Steiner, auf Lenzbergers T-Shirt Pitbull Germany. Beck war etwas kleiner als Lensberger. Er war elfmal wegen Gewaltdelikten verurteilt worden. Die erste Körperverletzung hatte er mit vierzehn Jahren begangen. Er war mit den Großen mitgelaufen und hatte geholfen, einen Vietnamesen zusammenzutreten. Danach wurde es schlimmer. Mit fünfzehn war er das erste Mal in einer Jugendstrafanstalt, mit sechzehn hatte er sich tätowieren lassen. Auf dem jeweils ersten Glied der vier Finger seiner rechten Hand standen die Buchstaben, die zusammen das Wort »Hass« ergaben, auf seinem linken Daumen trug er ein Hakenkreuz. Lenzberger hatte nur vier Eintragungen in seinem Strafregister, aber er hatte einen neuen Baseballschläger aus Metall. In Berlin werden 15 Mal mehr Schläger als Bälle verkauft. Der Bahnsteig war fast leer. Der nächste Zug fuhr in 48 Minuten ein ICE nach Hamburg. Sie setzten sich auf eine Bank. Beck legte die Füße hoch, Lenzberger hockte sich auf die Lehne. Sie langweilten sich und warfen die letzte Bierflasche ins Gleisbett. Dann entdeckten sie ihn. Der Mann saß zwei Bänke weiter, mit der vierzig Halbglatze, Brille mit schwarzem Kassengestell, grauer Anzug. Ein Buchhalter oder Beamter, dachten sie. Ein Langweiler, auf den zu Hause Frauen und Kinder warten. Beck und Lenzberger grinsten sich an. Ein ideales Opfer, einer, der Angst bekommen würde. Sie steigerten sich in Gewaltfantasien, Hauten sich gegenseitig auf die Schulter und gingen Arm in Arm zu ihm. Beck ließ sich neben dem Mann auf die Bank fallen und rülpste ihm ins Ohr. Der Mann holte aus seiner Jacketttasche einen Apfel und polierte ihn mit dem Ärmel. »Hey, Arschloch, ich rede mit dir«, sagte Beck. Er schlug dem Mann den Apfel aus der Hand und zertrat ihn. Das Fruchtfleisch spritzte auf die Springerstiefel. Der Mann sah Beck nicht an. Er blieb sitzen, bewegungslos, die Augen gesenkt. Beck und Lenzberger verstanden das als Provokation. Beck bohrte seinen Zeigefinger in die Brust des Mannes. »Oh, da will einer nicht antworten«, sagte er und gab dem Mann eine Ohrfeige. Die Brille verrutschte, der Mann richtete sie nicht. Weil er sich noch immer nicht rührte, zog Beck ein Messer aus dem Stiefel. Es war ein langes Messer, die Spitze war doppelseitig geschliffen, der Rücken gezackt. Er fuchtelte damit vor dem Gesicht des Mannes herum. Der Mann sah nur geradeaus. Beck stach ein bisschen in die Hand des Mannes, nicht tief, ein Nadelstich. Er sah den Mann erwartungsvoll an, ein Tropfen Blut quoll auf den Handrücken. Der Mann reagierte noch immer nicht, Beck wurde wütend. Das Messer schnitt durch die Luft, zweimal von rechts nach links, nur Zentimeter vor der Brust des Mannes. Beim dritten Mal traf das Messer, es durchtrennte das Hemd und ritzte die Haut des Mannes. Die Wunde war 20 Zentimeter lang, fast waagrecht. Ein wenig Blut lief in den Stoff und hinterließ einen gewellten roten Strich. Erster Ausschnitt aus der Kurzgeschichte Notwehr von Ferdinand von Schirach. Fortsetzung folgt.
1: Kalte Spuren und bohrende Fragen im Sog der ungelösten Fälle sollen wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Neue Ermittlungsmethoden und vor allem neue Techniken führen, bis zum, Teil, führen zum Teil bei über Jahrzehnte alten Fällen zu Ermittlungsergebnissen, bei denen die Ermittler längst aufgegeben haben und dann andere kommen, nämlich die Techniker, und dann doch noch den Täter überführen. Eines der Zauberwörter bei dieser Entwicklung habe ich schon erwähnt, es heißt DNA. Heike Borowka über die durchschlagenden Spätfolgen der in den 80er Jahren entwickelten
6: Technik. Ganz leise, sagt Sibylle Bukwitz toll, als sie das Urteil hört. Lebenslang. Verhängt am 30. April 2009 für eine Tat, die knapp 20 Jahre zuvor passiert war. Am 12. Juni 1989 war Margarete Buckwitz, die erste Frau des früheren Frankfurter Schauspielintendanten, in ihrer Wohnung erdrosselt aufgefunden worden. Die 74-Jährige war Opfer eines Raubmordes geworden. Schmuck im Wert von 50.000 Euro fehlte und die IC-Karte. Ihre Tochter, Sibylle Buckwitz, hatte die Leiche ihrer Mutter gefunden. Jedes Jahr an ihrem Todestag erinnerte sie in einer Todesanzeige in der Zeitung an die Tat. Jahrelang in der Hoffnung, der Täter würde gefunden, denn... Das war lebenswichtig. Das war meine Lebensaufgabe, diesen Täter zu kriegen weil eine solche Gemeinheit nicht ungesühnt sein kann. Jahrelang suchte auch die Polizei den Mörder von Margarete Buckwitz vergeblich. Doch dann kam die DNA-Analyse. Desoxyribonukleinsäure heißt der Stoff, der das menschliche Erbgut ausmacht. Er ist einmalig und unverwechselbar und findet sich in jeder Zelle eines Menschen. Auf der Suche nach einer Methode, wie Erbkrankheiten früh erkannt werden können, hat der Britte Alec Jeffreys 1985 einen DNA-Bestandteil entdeckt, der wie ein Fingerabdruck jede Person hundertprozentig identifiziert. 1987 wurde zum ersten Mal mit Hilfe der DNA in Großbritannien ein Mord aufgeklärt, begangen an einer 15-Jährigen. Es dauerte noch einige Jahre, bis die DNA-Analyse auch in Deutschland angekommen war. Inzwischen ist sie vor Gericht zum wichtigsten und sichersten Sachbeweis geworden. Viele scheinbar unlösbare sogenannte Altfälle sind seither aufgeklärt worden, wie der Mord an Margarete Buckwitz. Immer wieder hatte das Hessische Landeskriminalamt Körperschuppen, die am Tatort gefunden worden waren, abgeglichen. Im August 2008 war dann der Treffer dabei. Die seinerzeit ermittelnde Staatsanwältin Sandra Dietmann. Diese Person ist vor kurzem in einem anderen Verfahren gespeichelt worden. Es war ein Verfahren wegen einem Sexualdelikt und dann in die DNA-Datenbank eingestellt worden. Dann hat man eben herausgefunden, dass die DNA dieser Person mit der DNA der Person, dessen Spuren man damals am Tatort gesichert hat, übereinstimmt. Auch der gewaltsame Tod von Drixie Scheible wurde auf diese Weise aufgeklärt. 24 Jahre nachdem die 15-Jährige erstochen und vergewaltigt worden war, wurde der Täter ermittelt. Auch er wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die DNA-Analyse hatte ihn überführt. Seine Version, das Mädchen sei ihm ins Messer gefallen, war widerlegt und die vielen Fragen von Trixis Mutter beantwortet. Nach dem Urteil hoffte sie, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Ruhe finden
8: und die Familie sich erholen kann, denn unsere Nerven sind wirklich sehr am Ende. DNA
6: findet sich in so gut wie allen Körpersäften eines Menschen. Aber auch in Haaren und Hautpartikeln. Beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden wird deshalb seit 1998 die DNA-Analysedatei geführt. Mehr als eine Million Datensätze umfasst sie zurzeit. Biologin Eva Schultheiß.
5: Wir haben hier auch schon Aservate untersucht, die 30 Jahre und auch noch ein bisschen älter waren. Und wenn die trocken gelagert wurden und lichtgeschützt, dann ergeben sich auch heute noch gute Chancen für uns daraus ein Muster. Erstellen zu können.
6: Seit Errichtung der Datei wurden laut BKA knapp 130.000 Taten aufgeklärt. Ausnahmen sind mittlerweile Fälle wie der von Traute Papenstecher geworden. Die Rentnerin aus Wiesbaden war in der Nacht vom 27. zum 28. November 1986 in ihrem Haus in Wiesbaden getötet worden. Ein Handabdruck, den der Täter am Bettgestell der pensionierten Lehrerin hinterlassen hatte, führte über das automatisierte Fingerabdruck-Identifizierungssystem der Polizei 22 Jahre später zum Täter. Denn der Mann, ein Betrüger, war 2008 in Fulda aufgefallen. Die Polizei hatte unter anderem Abdrücke von ihm genommen. Kurz danach wurde der Treffer gemeldet, der Mord an der wohlhabenden Witwe aufgeklärt.
1: Und wenn das mit der Technik nicht hinhaut und alles nicht zum Ergebnis führt, dann kommen die Profiler. Axel Petermann, Autor unter anderem des Buches »Auf der Spur des Bösen« und der Untertitel dieses Buches lautet »Ein Profiler berichtet« und das genau ist Axel Petermann auch, Profiler beim LKA, dem Landeskriminalamt in Bremen. Guten Tag nach Bremen. Hallo, guten Tag. Profiler, nennen Sie sich und Ihren Berufsstand in Ihrem Buch, aber heißen Sie auch im Landeskriminalamt Profiler oder gibt es da einen schlichten deutschen Begriff, der das Gleiche meint?
2: Wir haben tatsächlich einen schlichten deutschen Begriff, Fallanalytiker, lautet der. aber ich habe mich anfangs ein wenig dagegen gesperrt, mich als Profiler zu bezeichnen oder bezeichnen zu lassen, aber ich habe dann mitbekommen, dass man äh, beim, unter dem Fallanalytiker gar nicht so richtig
1: das kann ich nicht mir vorstellen. verstanden
2: hat, was, was ist denn damit gemeint und deswegen bin ich jetzt wieder zu dem amerikanischen. Begriff dann übergegangen und da wissen tatsächlich viele, viele Menschen Bescheid, was das
3: bedeutet.
1: In Aber was das ja. bedeutet, das glaube ich nicht wirklich, Also weil das, was wir an, von Profilern wissen, das wissen wir aus dem Film hm. und aus dem Fernsehen. Sie haben persönlich sowohl bei der Mordkommission gearbeitet, als eben auch als Fallanalytiker, als Profiler. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Arbeitsweisen?
2: In der Mordkommission arbeite ich vom ersten Moment dann auf der Spur. Das bedeutet ein Verbrechen ist Geschehen. eine ein, ein Leiche wurde entdeckt und schon beginne ich, mich damit den Spuren, die am Tatort äh, vorhanden sind, zu beschäftigen. Vergleiche, lasse Fingerabdrücke vergleichen, Fußabdrücke vergleichen, Blutspuren untersuchen, Zeugenaussagen äh, ist nachzugehen oder sind nachzugehen. Also. Man man ist eigentlich gleich mittendrin in der Arbeit und als Fallanalytiker oder Profiler suche ich mehr oder weniger die Spur hinter der Spur. Klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber Sie müssen sich das so vorstellen, dass ein Täter ganz, ganz viele Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit bei einem Verbrechen trifft. Und diese Entscheidung, die sehe ich als Spur an einem Tatort. Also Wann hat er das Verbrechen begangen? Wer ist das Opfer? Welche Waffe hat er genommen? Wie hat er sich mit der Leiche beschäftigt? Hat er sie offen liegen lassen? Hat er sie versteckt? Was hat er sonst noch alles getan? Also Sie nehmen und
1: nicht die direkte Spur, sondern Sie nehmen das Gesamtwerk des Täters. Genau, das mhm. ist,
2: so kann man es gut bezeichnen, das Gesamtwerk des Täters. Und ich möchte verstehen, was ist dort geschehen. Und deswegen setze ich mich auch so intensiv mit den mit den Spuren, mit den Entscheidungen des Täters auseinander, um den genauen Tatablauf rekonstruieren zu können.
1: Und es wann kommen Sie jetzt als Profiler, als Fallanalytiker ins Spiel, wenn die Mordkommission auf den normalen Spuren nicht weiterkommt oder wann?
2: Ja, es, also erstmal muss man eine Lanze für die Mordkommission brechen, 90 Prozent oder manchmal sogar noch ein wenig darüber, aller Fälle werden, aller Tötungsdelikte werden da braucht man uns nicht. Aber es gibt immer wieder doch Verbrechen, da ist das Motiv der Tat nicht zu erkennen. Also es sind bizarre Handlungen des Täters da oder Täter und Opfer haben offenbar keine Beziehung und mit der neuen Betrachtungsweise, was ist da geschehen, kann nicht helfen, dass, dass, dass die Mordkommission auch versteht, was ist dort gewesen.
1: Also Sie und führen einen anderen Blickwinkel ein, heißt das?
2: Richtig, einen anderen Blickwinkel, genau.
1: Den die Kollegen von der Mordkommission nicht haben können, weil sie sich zwangsläufig mit den direkten Spuren beschäftigen müssen.
2: Genau, einmal aus diesem Grunde und und weil Fallanalytiker, jetzt benutze ich wieder den deutschen Begriff, eben halt auch eine besondere Ausbildung haben.
7: Mhm.
2: Eine mehrjährige Ausbildung und, und das bringt natürlich auch mit sich, dass, dass es einen anderen Blick auf das Verbrechen
1: gibt. Im Fernsehen sind diese ähm, Fallanalytiker dann immer die Profiler und Sie sind Einzelfahnder, äh, die sich alleine an die Analyse eines machen, die sich den eigenen Kopf zerbrechen. Und ist das in der Realität auch so? Sind Sie alleine an so einem Fall?
2: Äh, nein, das mache ich mit, mit meinen Kollegen. Mindestens drei <lacht> Fallanalytiker sollen sich um ein Verbrechen kümmern. Wir haben da Richtlinien mit dem BKA entwickelt die dann das besagen. Und manchmal habe ich natürlich auch noch außenstehende Experten dabei, zum Beispiel den Rechtsmediziner oder den Schusswaffenexperten oder den Biologen, der mir hilft, manches zu verstehen. Mhm. Andererseits kann ich aber natürlich nicht alles wissen. Viele Verbrechen finden in einem Bereich statt, zu dem wir wenig Zugang haben, in Milieus, die wir kaum betreten können oder betreten haben. Und da ist es natürlich ganz ratsam, sich Menschen zu, zu, zu holen, die eben halt dort einen Überblick haben. Zum Beispiel? Ach, vor einigen Jahren habe ich eine, eine Serie von, von Morden an Prostituierten bearbeitet, oder Jahre später, da ging es darum, dass an einem Tatort eine Gasmaske gefunden wurde und eine Frau war umgebracht worden. Und da war der Ansatz, es könnte, die Gasmaske, könnte von einem sadistischen Täter verwendet worden sein. Oder der hätte, hätte geplant, die zu benutzen. Und dann habe ich, mir, habe ich mich äh, schlau gemacht und habe herumgefragt, wer könnte mir dabei helfen. Und dann bin ich dann letztendlich auf eine Domina gekommen, die dann mir das Verhalten dieses Mannes denn dann doch auch ganz gut erklären konnte. Und tatsächlich, sie hatte recht, es ging um Atemkontrolle, es ging um, um, um Reduktion der, der Luft. Und das hatte der Täter offenbar auch versucht bei dem Opfer.
1: Also Sie holen sich in Anführungsstrichen Experten aus völlig anderen Bereichen, die mit Polizeiarbeit normalerweise gar nichts zu tun haben. Richtig. Axel Petermann, Autor des Buches Auf der Spur des Bösen, ein Profiler berichtet und selber Profiler beim LKA in Bremen. Recht herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
1: Kalte Spuren und bohrende Fragen im Sog der ungelösten Fälle, der Tag in H2-Kultur. Weiter geht es mit Ferdinand von Schirachs Notwehr. Beck und Lenzberger haben sich auf dem Bahnhof ihr Opfer ausgesucht und versuchsweise schon mal seine Haut geritzt, ohne dass das Opfer
9: reagierte. Beck holte erneut Schwung, Lenzberger johlte. Der Mann umfasste Becks Messerhand und schlug dabei in seine rechte Armbeuge. Der Schlag änderte die Richtung des Messers, ohne den Schwung zu unterbrechen. Die Klinge beschrieb einen Bogen, der Mann dirigierte die Spitze zwischen Becks dritter und vierte Rippe. Beck stach sich selbst in die Brust. Als der Stahl die Haut durchdrang, schlug der Mann hart auf Becks Faust. Alles war eine einzige Bewegung, fließend, fast ein Tanz. Die Klinge verschwand vollständig in Becks Körper. Sie zerschnitt sein Herz. Beck lebte noch 40 Sekunden. Er blieb stehen und sah an sich herunter. Er hielt den Griff des Messers umklammert und schien die Tätowierung auf seinen Fingern zu lesen. Er hatte keine Schmerzen. Die Synapsen der Nerven übermittelten keine Signale mehr. Beck verstand nicht, dass er gerade starb. Der Mann drehte sich zu Lenzberger um und sah ihn an. Er nahm keine besondere Haltung ein. Er stand einfach nur da, erwartete. Lenzberger wusste nicht, ob er fliehen oder kämpfen sollte. Und weil der Mann noch immer wie ein Buchhalter aussah, entschied er sich falsch. Lenzberger riss den Baseballschläger hoch. Der Mann schlug nur einmal zu. Eine kurze Bewegung zu Lenzbergers Hals so schnell, dass die Einzelbilder der Bahnhofskamera sie nicht festhalten konnten. Dann setzte er sich wieder und beachtete seine Gegner nicht weiter. Lenzberger fiel mit dem Gesicht auf den Bahnsteig. Ein wenig Blut lief in die hellen Bodenrippen und staute sich an einer Zigarettenkippe. Lenzberger starb, sein Herz hatte einfach aufgehört zu schlagen. Der Mann rückte seine Brille wieder gerade. Er schlug die Beine übereinander, zündete sich eine Zigarette an und wartete auf seine Festnahme.
1: Ferdinand von Schirach ist eine Ausnahme in der Literatur. Er schildert Taten, Morde, Gräueltaten und zumindest in seinen Kurzgeschichten eigentlich nur das. Er entwickelt keine Täterpsychologie, keine Opferleid, keine Schuld, keine Sühne. Er schildert Vorgänge, ihm genügt das Verbrechen selbst. Damit begnügen sich seine Kollegen Schriftsteller gemeinhin nicht. Marius Kaller.
8: Der Reiz des ungelösten Verbrechens besteht oft darin, dass es hinterher keiner gewesen sein will. Ich wasche meine Hände in Unschuld, behauptet schon in der Bibel Pontius Pilatus und versah den ersten und folgenreichsten Mord, der in der Literatur behandelt wird, mit einem Fragezeichen. Was in der christlichen Tradition Sünde und Buße ist, das wird in der weltlichen Tradition das Verhältnis des Gesetzes und seiner Übertretung. Von Oedipus zu Dostojewski, von Shakespeare bis Kafka, zieht sich eine blutige Spur der Gräueltaten und Gesetzesübertretungen, der Recherche und der Anklage. Das Motiv des Verbrechens erscheint in der Literatur mit großer Bedeutung aufgeladen, weil damit in der Kulturgeschichte zwei wichtige Dinge verhandelt wurden. Rache und Wahrheit. Bis zum modernen Anfang des 20. Jahrhunderts war das rachemotiv vorherrschend. Ein Verbrechen sollte unbedingt gesühnt werden. und Dabei konnte es durchaus im Unklaren bleiben, ob die sühnende Tat ihrerseits gegen Recht oder Moral verstieß. Die Rache ist mein Ich-will-vergelten. Dieser Bibelspruch könnte auch über Shakespeare's Hamlet stehen. Hamlets Vater wurde umgebracht. Sein Geist motivierte den Sohn zu einer aufwendigen Aktion. Ohne diesen Rat aus dem Jenseits, allein in der realen Welt, wäre das Staatsverbrechen ungelöst geblieben. So jedoch kann Hamlet eine Theateraufführung in Szene setzen, die den Täter, den neuen König Claudius, überführt. Entscheidend ist dabei, dass Detektive, Richter und Rächer identisch sind. Aufklärung ist noch eine Sache der persönlichen Betroffenheit. Und Überführung ist eine Kunst, die keinen Aufwand scheut. Mit Heinrich von Kleist zerbrochenem Krug ändert sich das. Der Reiz des noch nicht gelösten Verbrechens besteht hier darin, dass es jeder gewesen sein könnte. Der honorige Nachbar, der gute Bekannte, ja sogar der Richter, der dem Gesetz Genüge tun und sich selber überführen muss. Ab jetzt geht es um die Suche nach der Wahrheit, die in der Krimiliteratur geradezu metaphysische Dimensionen erhält. Mit dem einzelnen Fall steht das Ganze auf dem Spiel. Der Meisterdetektiv wird geboren. Zuerst bei Edgar Allan Poe, später bei Conan Doyle, Georges Simenon und vielen anderen. Aus Verbrechen und Aufklärung wird ein literarisches Spiel. Wer ist klüger, gerissener, gewiefter? Der überlegene Verstand von Sherlock Holmes steht hier für den Anspruch, dass jedes Verbrechen aufgeklärt werden muss. Der Meisterdetektiv ist der ideelle Gesamtaufklärer im Dienste der Gesellschaft. Würde ihm auch nur ein Schurke entgehen, würde das die Prinzipien, auf denen die Gesellschaft ruht, erschüttern. Pragmatische Lockerheit ist hier nicht erwünscht. Ausnahmen können nicht toleriert werden. Das Gesetz duldet keine Ausnahmen, denn sonst wäre es grundsätzlich in Frage gestellt. Und weil die Leser das wissen und natürlich die Technik des Krimiautors darin besteht, zu suggerieren, dieses Mal könnte es vielleicht doch nicht für ihn reichen, können sie den wohligen Schauer eines ungelösten Verbrechens verspüren. Am Ende kommt die Wahrheit raus. Franz Kafka hat gewusst, wie eng Verbrechen und Wahrheit miteinander im Bunde sind. Seinem Josef K. wird der Prozess gemacht. Das Urteil wird am Ende des Romans vollstreckt. Um welche Tat es sich handelt, wird nicht gesagt.
1: Joachim Kepner, auch Autor eines Buches über die Sonderermittler, die dann zum Zuge kommen, wenn die normale Mordkommission nicht weiterkommt. Profiler, auf der Spur von Serientätern und Terroristen, heißt das Buch, das unter anderem die Arbeit der Münchner Profiler schildert, denen 2006 niemand glauben wollte, als sie die heute als NSU-Morde bekannten Taten damals schon rechtsextremen zugeschrieben haben. Herr Kepner, guten Tag. Wenn die Fälle von den normalen Ermittlern nicht gelöst werden können, dann kommen heutzutage die Profiler zum, zum Zuge. Wir haben schon gehört, wie so einer arbeitet. Dann geht es zumindest im Fernsehen alles viel besser und am Ende sind die unlösbaren Fälle eben doch gelöst. Wie ist es in der Realität? Ohne, offenbar ist es anders, denn sonst hätten die Münchner damals 2006 mit ihrer Analyse sich durchsetzen können, oder?
0: Ja, das ist in der Realität natürlich äh Ganz anders als im Kriminalroman, wo der Profiler ja nur kurz an den Ort des Geschehens eilt, sich umsieht, dann eine Art zweites Gesicht entwickelt und lauter Dinge vor sich sieht, die der normale Mordermittler nicht erkennen kann. Das ist sehr schön anzusehen oder manchmal auch nicht, aber das ist in der Wirklichkeit natürlich ganz anders. Ich habe für mein Buch vor allem die Münchner Profiler begleitet. Und wenn wir auf den Fall des NSU kommen, da ist es natürlich leider so gewesen, wenn man ja heute weiß, dass die Polizei über viele Jahre geradezu besessen von der Idee war, dass sein Werk, diese Morde an ausländischen Geschäftsleuten, sei ein Werk der türkischen Drogenmafia. Und das ist dadurch ein gutes Beispiel ge geworden, was Profiler können. Sie haben alle Fälle noch einmal angesehen, alles verglichen. Und äh, Sie haben, wie der Herr Petermann das nannte, die Spuren hinter der Spur angeschaut. Mhm. Und Sie haben, wenn man es mal ganz vereinfacht sagen will, äh, eine ganz einfache Frage gestellt. Was hat der Mörder getan, was er nicht tun musste? Und wenn man diese Frage stellt, kommt man zu dem Schluss, er hat eine ganze Menge getan, was er nicht tun musste. Zum Beispiel all die Morde mit der gleichen Waffe zu begehen und manches mehr. Und so auffällig zu handeln, an auffälligen Orten, zu gefährlichen Zeiten, nicht etwa nachts auf dem verlassenen Parkplatz, sondern mitten in der Hauptgeschäftszeit. Und dann haben sie gesagt, das macht keinen Sinn, die Vorstellung, das sei organisierte Kriminalität.
1: Mhm. Ich habe das schon vorhin schon mal gefragt, was unterscheidet eigentlich einen Profiler von einem normalen Ermittler, was macht er anders? Sie haben sich ja auch mit der Geschichte der Ermittler auseinandergesetzt, oder dieser, wie, wie es überhaupt zu diesen Fallanalytikern, wie sie auf Deutsch heißen, kam. Wann sind die denn aufgetaucht? Wann hat man denn zum ersten Mal gedacht, man muss etwas anders machen?
0: Ja, es gibt Ansätze von Profiling erstaunlicherweise schon seit dem 18., 19. Jahrhundert. Es gab zum Beispiel im Odenwald im 19. Jahrhundert Fälle, wo Mädchen verschwunden sind. Man hat damals alles Mögliche geglaubt, von Wehrwölfen bis Räuberbanden und äh, bis dann ein vernünftiger Ermittler auf den Gedanken kam, das könnte ein sexuell motiviertes äh, Verbrechen, Serienverbrechen sein. Genauso war es auch in der Täter ist einige Dörfer weiter dann gefasst worden. Ganz bekannt ist der Fall ähm, Kürten. Das war ein Serienmörder in Düsseldorf 1929 und äh, der hat auch aus sexuellen Mordmotiven ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall. Ähm, neun Menschen umgebracht und zahlreiche andere angegriffen. Und der hatte bei seinen Opfern aber, war völlig wahllos, Es war sogar ein Mann dabei, mehrere Kinder, Frauen unterschiedlichen Alters. Und die Polizei hat sich schon sehr, sehr schwer damit getan, diese Fälle überhaupt zueinander zu bringen. Mhm. Und das ist eigentlich bis heute eigentlich ein Problem, wenn man verschiedene weit auseinanderliegende Fälle hat, zum Beispiel wie ja bei der Mordserie des NSU, dass die Fahnder diese Fälle zusammenbringen müssen. Und da sind die Profiler, das sind ja keine besseren Polizisten, sie arbeiten nur anders. Sie klopfen die Fälle alle nochmal ganz, ganz systematisch ab. Das hat damals in Düsseldorf in den 20er Jahren ein berühmter Kommissar aus Berlin getan, Ernst Gennert. Der hat all diese Kriterien, die man heute auch anlegt, angelegt und hat gesagt, all diese Morde gehören zusammen. Und das war damals revolutionär und hat auch zum Erfolg geführt. Aber es ist dann eigentlich eingeschlafen ist das FBI, die amerikanische Bundespolizei, in den 70er Jahren die Methodik wieder aufgegriffen. Heißt,
1: das heißt, die haben das gar nicht erfunden, sondern abgekupfert?
0: Nein, sie haben das nicht erfunden, sondern sie die kannten sicher auch diesen Fall. Sie haben das ähm, abgekupfert, kann man sagen, aber sie haben es natürlich überhaupt erstmal aufgebaut und entwickelt und auch Selber für manche äh, Mystifizierungen gesorgt, die, ähm, an die man nicht unbedingt glauben sollte. Also die
1: mediale Aufbereitung gehörte beim FBI dazu, heißt das? Die gehörte
0: absolut dazu. Äh, die hatten auch kein Problem damit, ähm, sich selbst als die genialen Supermänner hinzustellen. Das hat ein bisschen dazu geführt, dass in amerikanischen Filmen, aber auch ähm, Büchern über Sachbücher und das Profiling der Täter immer so als genialer Einzelmörder dasteht, also so als eine Art. Böse Superhirn wie Hannibal Lecter. In dem das schweigen
1: dilemma genau. genau. Ja, genau ja. Sofort gesagt, ja.
0: Ganz genau. Und diesen Typ, ich habe mit Menschen, beim mit Profilern beim Bundeskriminalamt gesprochen, die haben gesagt, so einen Hannibal Lecter hatten wir hier noch nie. Das gibt es praktisch nicht. Ähm, aber die Profiler beim FBI haben es immer ganz gern so dargestellt, denn wenn man einen solchen genialen Mörder hat, dann braucht man natürlich einen noch genialeren Strafverfolger, also sie selbst. Und da haben sie sehr zum eigenen Mythos Getragen. Aber sie haben in der Tat die Methodik aufgebaut und die ist dann nach Europa gekommen, nach Wien zuerst und schließlich dann in die meisten europäischen Länder. Und äh, auch die Deutschen haben inzwischen, gründlich wie wir sind, in 16 Bundesländern plus dem BKA jetzt Profiler-Einheiten. Ich glaube, so viele Profiler wie hier in Deutschland gibt es sonst nirgends auf der Welt.
1: Joachim Keppner. Autor des Buches Profiler auf der Spur von Serientätern und Terroristen. Recht herzlichen Dank für die Aufklärung, warum wir das jetzt Profiler nennen. Kalte Spuren und bohrende Fragen im Sog der ungelösten Fälle, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Was wir noch beenden müssen, ist auch unser eigener Fall, der von Ferdinand von Schirach besser gesagt. Wie geht sie aus, die Geschichte des Mannes, der auf dem Bahnhof die beiden Männer umgebracht hat, die ihn angegriffen haben?
9: Meine Herren, sagte Lamprecht, ich habe genug gehört. Er lehnte sich zurück. »Die Notwehrsituation ist mehr als offensichtlich. Wenn jemand mit einem Messer und einem Baseballschläger bedroht wird, wenn sogar nach ihm gestochen und geschlagen wird, darf er sich wehren. Er darf sich so wehren, dass der Angriff endgültig beendet wird und nichts anderes hat der Beschuldigte getan.« Lamprecht machte eine kurze Pause und fuhr dann fort. »Ich gebe der Staatsanwaltschaft recht, dass die Sache ungewöhnlich aussieht.« ich kann die Ruhe des Beschuldigten, mit der er den Opfern gegenübertrat, nur erschreckend finden. Aber ich kann nicht erkennen, wo dabei der behauptete Exzess liegen soll. Dass die Überlegung richtig ist, ergibt sich auch daraus, dass ich sicher Haftbefehl gegen die beiden Schläger erlassen hätte, wenn sie jetzt vor mir sitzen würden und nicht auf dem Tisch der Pathologie legen. Kersting klappte seine Akte zu. Es knallte zu laut. Lamprecht diktierte ins Protokoll, der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Haftbefehl wird abgelehnt. Der Beschuldigte ist unverzüglich zu entlassen. Dann wandte er sich an Kästing. Das war's. Schönen Abend noch. Der Mann wurde direkt aus dem Verhandlungszimmer entlassen. Er erhielt das Geld und die anderen Gegenstände zurück. Ich quittierte für ihn. Wir gingen zu meinem Wagen. Ich fuhr ihn zum Bahnhof dorthin, wo er vor 35 Stunden zwei Männer getötet hatte. Wortlos stieg er aus und verschwand in der Menschenmenge. Ich habe ihn nie wiedergesehen. Notwehr,
1: heißt die Geschichte von Ferdinand von Schirach. Manchmal ist es die DNA-Analyse, die nach Jahrzehnten zum Ergreifen von Tätern führt. Manchmal schafft es eine Gruppe von Profilern mit einem anderen Blick auf die Tat. Und manchmal sind es engagierte Bürger oder Angehörige, die einfach nicht wahrhaben wollen, dass eine Tat nicht aufgeklärt wird. So im Fall des Asylbewerbers Uri Jalloh der am 7. Januar 2005 im Polizeigewahrsam in Dessau verbrannt ist. Bislang sind zwei Prozesse gegen Dessauer Polizeibeamte geführt worden. Beide endeten zunächst mit Freispruch, einer nach Wiederaufnahmeverfahren mit einer Geldstrafe wegen fahrlässiger Tötung. Die Bürgerinitiative, die keine Ruhe geben will im Fall Uri Jallon, glaubt an Mord. Aus Dessau,
4: André Dam. Was geschah damals in Zelle Nummer 5? Es gibt die Aussagen von Polizeibeamten und eines Polizeiarztes. Jalo sei, hieß es übereinstimmend, nach seiner Festnahme gewalttätig gewesen. Nachdem er durchsucht wurde, habe er wild um sich getreten und selbst seinen Kopf gegen die Wand geschlagen. Um ihn zu schützen, habe man ihn festgeschnallt auf einer Stahlliege mit Ledermatratze, an Armen und Beinen fixiert. Der Mann war damit so gut wie bewegungsunfähig. Danach hätte man ihn allein gelassen. Dreieinhalb Stunden später war Uriallo bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. In einem deutschen Polizeirevier darf so etwas nicht passieren, erklärte damals der Dessauer Oberstaatsanwalt Volker Bittmann.
3: Wir sind selbst entsetzt, ja erschüttert. Wenn man sich vorstellt, welche Schmerzen er nach Ausbruch des Feuers erlitten haben muss, das Geschehene hätte nicht passieren dürfen.
4: Bei den Ermittlungen, die von Beamten einer anderen Polizeidirektion geführt wurden, stieß man bald auf zahlreiche Widersprüche. Zentrale Frage, warum hat niemand im Polizeirevier den Brand rechtzeitig bemerkt, zumal der Feuermelder ansprang und eine Wechselsprechanlage eingeschaltet war? Warum hat es so lange gedauert, bis sich der damalige Polizeidienstgruppenleiter zur Zelle begab, zumal er sich noch Zeit für ein kurzes Gespräch mit einem Kollegen nahm? Das sind einfach zu viele Zufälle, empört sich der Landtagsabgeordnete Wolf Gallert von den Linken.
7: Wenn jemand sagt, er hätte in einer Wechselsprechanlage plätschernde Geräusche gehört aus einem Zimmer, das kein, der keinen Wasseranschluss hat, dass man die Feuermelder zweimal ausmacht, weil ja mal vor einem Vierteljahr diese Anlage kaputt gewesen war und dort irgendwann mal Fehlalarme existiert haben, dann sind das Dinge, mit denen kann man sich einfach nicht abfinden.
4: Dazu kamen weitere Ermittlungspannen. Zunächst wurde in der Polizeizelle nichts gefunden, mit dem man hätte ein Feuer entfachen können. Erst später wurde ein verkohltes Feuerzeug entdeckt. Merkwürdig ist auch, dass große Teile der polizeilichen Videoaufzeichnungen vom Tatort bis heute verschwunden sind. Am Ermittlungsergebnis der Polizei änderte das aber nichts. Nach Einschätzung der Beamten war beim Durchsuchen Jallos ein Feuerzeug übersehen worden. Damit soll er den Inhalt der feuerfesten Matratze angezündet haben, um so auf sich aufmerksam zu machen. Yallos Freund Moktaba glaubte glaubt aber nie an eine Selbstanzündung.
9: Wie kann man sich selber verbrennen? Gerade Uri Yallo. der war nicht der Typ, der sich wirklich selber verbrennen wird. Für uns das ist es wirklich unvorstellbar. Haben wir geredet, wie man, da, wie das so passieren könnte. Ja, es gab dann viel, viel Versionen. Ja. da bringt es keine Ruhe. Da muss man wirklich da irgendwie Angst haben.
4: Denn die offizielle Version zum Tathergang wurde durch Indizien immer mehr in Frage gestellt. Da Yallo an Händen und Beinen gefesselt war, hätte sich das Feuerzeug wahrscheinlich in seiner Hosentasche befinden müssen. Wie hat man es dort aber übersehen können? Außerdem ist solch eine feuerfeste Ledermatratze nur entflammbar, wenn sie beschädigt ist. Ein Loch aber hatte die Putzfrau zuvor nicht bemerkt. Auch später blieb die These von der Selbstanzündung wackelig, zumal auch mehrere Versuche beim Feuerwehrtechnischen Zentrum in Sachsen-Anhalt fehlschlugen, die Matratze überhaupt anzünden zu können. Doch damit nicht genug. Am Feuerzeug fand sich kein DNA-Material des Toten. Merkwürdig sind auch die fehlenden Stresshormone im Urin und dass sich in Lunge und Magen kaum Ruß befunden hatte. Die Allo-Initiative hat deshalb auf eigene Kosten ein neues Gutachten in Irland erstellen lassen. Die Brandversuche führte der Gutachter Maxim Smirno durch. Sein Fazit, ohne Brandbeschleuniger könne solch ein verheerendes Feuer in so kurzer Zeit nicht entstehen. Für den
1: Beginn des Brandes gab es nicht genug Energie. Erst als wir 5 Liter Benzin darauf geschüttet haben, gab es einen sogenannten Feuersprung. Genauso sieht es auf dem Foto in der Zelle von Uriallo aus.
4: Gab es nun doch eine Verschwörung im Dessauer Polizeirevier oder gar einen Mordkomplott? Oberstaatsanwalt Bittmann kündigte jedenfalls neue Untersuchungen an.
3: Es sind sehr ernste Informationen, überraschende Informationen, zum Teil erschreckende Informationen. Es sind aber auch
0: Informationen, die in Teilen den Ergebnissen widersprechen, die Gutachter uns mitgeteilt haben.
4: Die jalo initiative hofft nun, dass der rätselhafte Tod des jungen Afrikaners endlich aufgeklärt wird. Gefordert wird ein dritter Prozess.
1: Da will eine Bürgerinitiative unbedingt wissen, was wirklich passiert ist. Professor Matthias Jahn, Richter am Oberlandesgericht und Professor für Strafrecht und Rechtstheorie an der Universität Frankfurt. Guten Tag. Guten Gott, Herr Spinn. Angefangen haben wir die Sendung mit einem Gespräch über die Reaktion spät entdeckter Täter. Was fehlt und jetzt nachgeliefert wird, ist die Perspektive der Opfer. Oder wenn es um Mord und Totschlag geht, die Perspektive der Angehörigen. Was ist Ihre Erfahrung als Richter? Was ist wichtig für die Angehörigen? Wollen Sie die Täter im Gefängnis wissen oder wollen Sie, wie man jetzt, wie ich jetzt eben der Bürgerinitiative in Dessau unterstellt habe, wissen, was wirklich passiert ist?
3: Im Prinzip wollen die Verletzten, Hinterbliebenen der Verletzten, das wissen, was auch den Staat interessiert. Wie es wirklich war, das ist das entscheidende Erkenntnisinteresse. Und unsere Erfahrungen zeigen, dass ein Bestrafungsbedürfnis erst in zweiter Linie eine Rolle spielt bei den Aufklärungsbemühungen. Im Vordergrund steht das, was auch die Strafprozessordnung ganz an die Spitze über ihrer Überlegungen stellt Wenn ein Tatverdacht da ist, dann muss er ausermittelt werden, und solange das nicht geschehen ist, kann sich das Rechtsbewusstsein der Bevölkerung nicht beruhigen. Also
1: erstmal die berühmte Wahrheitsfindung.
3: Erstmal die berühmte Wahrheitsfindung und alles andere sind Folgeeffekte, die von verschiedener Seite an das Strafverfahren herangetragen werden. Und bei der Perspektive, die die Opfer an das Strafverfahren anlegen, sind wir heute überwiegend der Meinung, dass ein Vergeltungs- oder Sühnebedürfnis, das vielleicht menschlich verständlich ist, in den, im Rahmen der Strafprozessordnung keine Rolle spielen darf.
1: Also anders als Ihr Kollege Winfried Hassemer, der ehemalige Verfassungsrichter und Strafrechtler, der sein Buch zum Thema genannt hat, warum Strafe sein muss, würden Sie sagen, warum Aufklärung sein muss?
3: So ist es. Wobei ich das Buch von Hassemer auch nicht so verstehen möchte, dass er nun den Bestrafungsbedürfnissen der Opfer und ihrer Hinterbliebenen das Wort redet, sondern er sagt in erster Linie, Strafe muss sein, damit für die Bevölkerung klar ist, dass eine solche Tat nicht ohne staatliche Reaktion bleiben darf. Aber dazu braucht man, das zeigt ja Ihr erster Beitrag zum Fall Tristan Brübach, erstmal einen Beschuldigten, bei dem man überhaupt die Frage stellen kann, ob er diese Tat begangen haben kann.
1: Also den Täter finden ist schon das Wichtigste, denn ohne den Täter kann man die Sache nicht wirklich aufklären.
3: Den Täter finden ist das Allerwichtigste. Das Zweite ist, den Täter dazu zu bringen, und natürlich auch die weiteren Indizien dazu zu bringen, über die Tat zu sprechen und uns vorzuführen, was wirklich war. Und die Bestrafung... Oder gegebenenfalls auch nur die Unterbringung eines schuldunfähigen Täters, das steht erst in dritter Linie und ist nach meiner Beobachtung nicht das Hauptinteresse auch etwa der Opferinitiativen oder, wie Sie es eben bei Uri Jalloh dargestellt haben, der Bürgerinitiative, mhm. die sich hinter die Aufklärung geklemmt hat.
1: Aber was ist dann, ich gibt ein, es gibt ein berühmtes Buch, das heißt Schuld und Sühne und das ist von Svetlana Geyer, leider verstorben, neu übersetzt worden und jetzt heißt es Verbrechen und Strafe. Ja. Ist das das, was Sie meinen?
3: Das ist vielleicht das, was, was ich meine, dass man Dostojewski früher gelesen hat als ein Buch, wo es um Sühnebedürfnisse ging mhm. und dann erst später in der Neuübersetzung erkannt hat, hier geht es wirklich nur um Zurechnung, hier geht es um Verbrechen und Strafe, nicht so sehr um das moralische, das wertende Element der Sühne.
1: Mhm. Das heißt, wenn wir... Es dann aber am Ende mit Tätern, wie äh, am Anfang Professor Beck äh, es dargestellt hat, zu tun haben, bei denen die Tat so lange her ist, dass sie so viel Zeit hatten, sich eine schöne Geschichte zurechtzulegen, an der sie am Ende dann auch selber glaubten, dann, dann wird es wirklich schwierig, oder?
3: dann wird es schwierig, insbesondere in einer Situation, wie Sie sie ja den Hörern nochmal vorgeführt haben. Man hat nicht viele sächliche Beweismittel im Fall Tristan Brübach und ist sicherlich darauf angewiesen, dass ein Beschuldigter, wenn er denn irgendwann einmal dingfest gemacht werden sollte, erzählt, wie sich diese Tat tatsächlich zugetragen hat. Und natürlich kann es sein, Eck hat das ja im Einzelnen dargestellt, dass durch die Zeit, aber auch durch die kognitiven Dissonanzen, die eine Rolle spielen bei einer solchen Tat, ja. sich die Erinnerung über das historische Geschehen drüberlegt und die Aufklärung dadurch sehr schwierig wird.
1: Dann wird es auch schwierig für die, für die Perspektive der Opfer oder ihrer Angehörigen. So Professor Matthias Jahn, Richter am Oberlandesgericht und Professor für Strafrecht an der Universität Frankfurt. Recht herzlichen Dank. Danke. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben sollten, dann können Sie uns nachhören bei www.hr2.de im Internet, wo sonst. Dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen, wenn Sie immer wissen wollen, welche Themen wir demnächst anpacken werden. Oder Sie folgen uns ganz einfach bei Twitter. Dort finden Sie uns als der Tag. In einem Wort, der Tag. Bis morgen. Tschüss, sagt Florian Schwind.